0: 안녕하세요 지성과 인성이 자라는 시간 그레티의 미닝풀 라이프 입니다 오늘도 어김없이 일주일 만에 찾아왔어요 여러분 이제 이틀 뒤면 저희가 그토록 기다렸던 황금같은 추석 연휴가 시작이 됩니다 어떤 분들은 스케줄 빡빡하게 채워 놓으셨을 거고 또 어떤 분들은 아 이참에 좀푹 쉬어야겠다 싶으신 분들도 계실텐데 그래도 이 황금 같은 5일 동안 나좀 TV나 넷플릭스 이런 거 말고 진짜 재밌는 책딱한 권만 읽고 싶다 하시는 분들을 위해서 오늘은 책을 소개해 드리려고 해요 아시는 분들은 아실 텐데 제가 이제 사람들의 라이프 스타일에 맞는 책을 추천하는 일을 했었잖아요. 그리고 여전히 그쪽 분야에 몸을 담고 있어서 주변에서 책 추천해 달라는 요청이 정말 많이 들어오고 또 많이 했어요. 근데 그때마다 반응이 정말 정말 좋았던 작품들만 오늘 엄선을 해서 소개해 드리려고 합니다. 그래서 오늘 소개해 드리는 작품들의 포인트는 아, 나좀 책과 친하지는 않아. 그러니까 막 깊게 생각해야 되는 그런 거 말고 그냥 가벼운 거. 가벼운데 엄청 강렬해서 몰입감 있고 내 혼을 쏙 빼놓는 그런 책들, 그런 작품들로만 선정을 해봤어요. 짧은 소설, 그 다음에 단편소설집, 에세이, 그 다음에 장편소설 하나, 이렇게 총네 가지의 작품을 가지고 왔어요. 그럼 하나씩 소개해드릴게요. 첫 번째 책은 포스트맨은 배를 두번 울린다. 이 작품이에요. 이 책은 제가 미음사 세계문학 전집 담당자분이 강력 추천해주시는 걸 보고 사서 읽었는데 진짜 너무 재밌어요. 절대 밤에 읽으면 안 되는 책입니다. 저도 밤에 읽기 시작했다가 그날 거의 한 새벽 4시까지 잠을 못 자고 끝까지 읽었었던 책이거든요. 이 책이 긴건 아니에요. 제가 이렇게 보니까 한 100장도 안 되는 정도의 책인데 처음 한 3페이지만 읽어도 그 시작이 너무 강렬해서 바로 이렇게 쑥 빨려 들어가가지고 제가 그때 읽을 때 화장실 가는 걸 까먹을 정도로 완전 몰입해서 읽었었던 책이에요 간단한 줄거리만 소개를 드리자면 주인공 코라는 남편이랑 같이 주유소에서 일을 해요 남편이 주유소를 담당한다면 코라는 옆에 있는 식당에서 요리를 합니다 그러던 어느 날한 청년이 주유소 손님으로 찾아옵니다 그리고 거기서 주인공 코라한테 반하게 돼요. 그걸 아는지 모르는지 코라의 남편은 그 청년한테 우리 주유소에서 같이 일하지 않을래? 이렇게 바로 제안을 하게 되고 그 청년은 코라한테 반했잖아요. 거절할 이유가 없는 거죠. 바로 오케이를 합니다. 그러다가 이제 코라랑 단둘이 있게 되자마자 바로 입술 박치기를 해버려요. 근데 이제 이 코라는 남편이랑 사는 게 지긋지긋한 거예요. 그래서 이 정부와 함께 계획을 세웁니다. 우리 남편을 죽이고 사랑의 도피를 하자. 그래서 둘이 계획살인을 벌이게 됩니다. 여기까지가 이제 책의 스토리가 시작되는 부분이고요. 이 뒷부분은 이제 읽으실 분들을 위해서 남겨둘게요. 이 작품이 다른 스릴러물이랑 다른 점은 보통의 스릴러물 하면 한 가지의 사건이 있고 그 사건이 어떻게 진행되는가를 중점적으로 전개가 된다면 이 작품은 살인을 저지른 두 연인의 심리가 어떻게 변화하는지 그 심리 변화를 되게 긴박하고 적나라하게 묘사하는 게 포인트예요. 그래서 그렇게 사랑했던 두 연인이 같이 살인을 저지르더라도 그 사랑이 유지될 수 있을까? 이 부분에 중점을 두고 읽으시면 되게 흥미진진하게 읽으실 수 있습니다. 저는 미사여고가 화려한 작품을 그렇게 좋아하지 않거든요. 제가 이 작품이 좋았던 이유도 문체가 엄청 간결하고 깔끔해요. 그래서 되게 스피디하게 읽을 수 있고 인물의 심리가 롤러코스터처럼 바뀌는데 그걸 또 되게 건조하고 덤덤하게 표현하고 있는 게 포인트입니다. 그리고 이책 제목이 또 특이하잖아요. 포스트맨은 배를 두번 울린다. 근데 이 책에서 포스트맨은 단한 번도 등장을 하지 않고 있어요. 그런데도 왜이 책의 제목이 포스트맨은 배를 두번 울린다냐면 실제 사건에 기초하고 있기 때문이에요. 뉴욕에서 있었던 스나이더 그레이 사건에 기초하고 있는데 가정폭력으로 힘들어했었던 루스 스나이더는 자신의 정부인 저드 그레이와 함께 남편을 살해할 계획을 꾸밉니다. 그래서 남편을 죽이기 전에 남편 명의로 된 사망보험을 들어요. 근데 이 사망보험을 들었다는 걸 남편이 알면 안 되잖아요. 그래서 우편배달부한테 그 보험 지급 증서를 꼭 자기한테 전해달라고 하면서 그 신호로 초인종을 두번 눌러달라고 합니다. 여기서 따온 제목이에요. 결국 이 불륜 남녀는 잡혀서 사용을 받는데요. 이 전기 의자에 앉아서 사용을 받는 사진이 역사적으로 도 되게 유명한 보도 사진이라고 하더라고요. 이 둘이 잡히게 된 과정도 되게 재밌는데 그거는 뭐 다른 이야기니까 넘어가고 이 작가인 제임스 케인이 뉴욕호 편집장이었어요. 그래서 그런지 실제 사건에 기초해서 제목을 되게 센스 있게 잘 지은 것 같아요. 그래서 아, 아나 이번 연휴에 그래도 좀 스케줄이 빡빡해. 그래서 긴 책을 읽기에는 좀 시간이 안될것 같다. 대신에 좀 재밌는 진짜 짧은 책한권 정도는 읽어보고 싶다. 이런 분들한테 이 포스트맨은 배를 두번 울린다. 강력 추천합니다. 두 번째 책은 장류진 작가의 일의 기쁨과 슬픔입니다. 이 책은 사실 제가 추천하기가 좀 멋이 없어요. 원래 좀 사람들이 좀 모르는 책들 추천해야 아, 아저 사람 좀책 읽는 사람인가 보다 어, 저런 책도 읽는구나 하면서 멋있잖아요 이 책은 너무 유명하고 워낙 베스트셀러여가지고 추천을 드리기가 좀 민망하지만 그래도 주변에 추천했을 때단한 번도 실패한 적 없었던 너무너무 재밌는 책이라서 여기서 소개를 합니다 만약에 내가 직장인이다 그러면 무조건 이 책입니다 정말 한 다섯 배는 재밌게 읽으실 수 있어요 왜냐면 딱 20대 30대 직장인들이 겪을 만한 완전 현실 그 자체의 이야기들만 담은 단편 소설집이에요. 예를 들면 주인공이 사내 연애를 하다가 이제 결혼을 하게 됐어요. 그래서 제 회사 사람들한테 자기 이제 결혼한다고 청첩장을 줄게요. 이렇게 만나서 밥을 먹읍시다 하고 연락을 돌렸는데 한 언니가 이제 개인톡이 온 거예요. 어, 우리는 다 같이 볼 사이는 아니지 않아? 이러면서 우린 따로 보자. 이렇게 먼저 밥을 먹자고 얘기를 합니다. 주인공은 어, 어이 언니랑 나랑 그렇게 둘이 볼 사인가? 3년 만에 연락을 하는 것 같은데? 이러면서도 둘이 보자고 했으니까 뭐 둘이 보자? 뭐 내가 생각했던 것보다 이 사람은 나를 친하게 생각했나 보지? 하고 만나러 갔는데 역시나 자기도 이제 결혼 준비를 한다고 주인공이 결혼 준비했던 거를 다 뽑아가요, 정보를. 그러면서 밥도 주인공이 사고 커피도 주인공이 사고 결국엔 축의금도 안 내고 결혼식도 안 냈어요. 그래서 이거 이제 열이 받아가지고 주인공이 이 축의금을 얼마를 해야 되냐 이거를 되게 합리적으로 계산하는 그 과정이 나오는데 이런 것들이 되게 진짜 현실에 있을 법한 내용이잖아요. 그런 식으로 직장인들의 그런 하이퍼리얼리즘을 그대로 담고 있는 소설이에요. 그리고 제가 특별히 공감이 됐던 부분이 1 0 1 번째 이력서와 첫 번째 출근길이라는 한세 페이지 정도 되는 단편. 소설인데 거기에 나오는 주인공이 정말 오랜 시간 동안 이력서를 많이 넣고 공채를 준비를 하다가 추합으로 간신히 이제 정규직에 입사를 하게 됩니다. 그러면서 이제 계산을 한 거예요. 어, 내가 이제 월 200만 원의 월급을 받으니까 거기서 핸드폰, 뭐 월세, 공과금 등등등등 다 내고 그러면은 하루에 만천 원씩만 쓰고 살아야겠다 이렇게 계획을 딱 짜요. 그리고 첫 출근길에 이게 다 무너지는 거예요 뭐 예를 들면 커피가 아메리카노가 테이크아웃이 (2000원) 할인이라 그래서 시켰는데 알고 보니까 아이스는 할인이 안 된다든지 그리고 출근길에 막혀가지고 막 택시를 타요. 그래서 출근길에 이미 막 8,000원을 써버리는 거예요. 근데 그러면서도 그첫출근의 설레인 감정이 그대로 느껴져요. 아, 나 이제 월급 받으면 적금도 들 거고 뭐 운동도 할 거고 뭐도 할 거고 이러면서 되게 가볍게 상상을 하면서 출근길에 가는데 그 모습이 제가 처음에 입사했을 때가 생각이 나더라고요. 저도 이제 월급을 받으니까 아, 나 그동안 못 배웠던 거 운동 이런 것도 좀 해보고 이런 것도 해보고 저 뭐것도 해봐야지? 막 상상의 나래를 펼쳐 치면서 출근을 했었던 모습이 생각이 나서 되게 기분이 새록새록하더라고요. 제가 장류진 작가를 정말 너무너무 좋아하는데 아까 말했던 것처럼 저는 이렇게 힘주고 쓴 글을 별로 좋아하지 않아요. 근데 이 작가의 책이 다 편하게 술술 읽히거든요. 그래서 주변에 이제 직장 다니느라 책 읽을 시간이 별로 없다 하는 친구들한테 이 책을 추천했었거든요. 근데 정말 다 하나같이 다 너무 재밌다고 이 책을 들고 다니면서 읽더라고요. 그래서 사실 연휴가 아니더라도 그냥 평소에 출퇴근 길에 한 편씩 읽기에도 되게 좋아요. 근데 내가 평소에 정말 너무 바쁘다 하시는 분들은 이번 기회에 한번 읽어보셔도 되게 재밌으실 것 같아요. 엄청 유명한 베스트셀러고 베스트셀러인 이유가 있는 책이다. 만약에 내가 직장인이라면 진짜 무조건 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 재밌는 책이다. 이렇게 소개를 해드리고 싶습니다. 세 번째로 소개할 책은 이 문유석 작가의 쾌락 독서입니다. 요 책은 제가 정말 너무너무 사랑하는 책이에요. 매년 읽고 있고 지금 한네 번째 읽고 있는 것 같은데 읽을 때마다 너무 새롭고 정말 재밌는 책이에요. 이 문유석 작가가 판사로 일을 하시던 분인데 이분의 정말 쾌락적인 독서 경험을 담은 에세이입니다. 제가 좋아하는 작가가 세 분이 있어요. 이 문유석 작가 그리고 아까 소개했던 장유진 작가 그리고 마지막으로는 장강명 작가 이렇게 좋아하는데 그세분 중에 책이 나왔다 하면 바로 예약 구매를 해서 책이 오자마자 제할 일을 다 제쳐놓고 책부터 읽는 그런 작가거든요. 근데 그 이유가 이분이 쓰시는 글이 완벽하게 제 취향이에요. 작가분도 저랑 같은 취향의 글을 좋아하시더라고요. 어깨에 힘 빼고 느긋하게 쓴글 하지만 한 문단에 적어도 한 가지 악센트는 있는 글 너무 열심히 쓰려고 애쓰지 않았는데 잘쓴글객과보다는 고양이과의 글 시큰둥한 글 천연덕스러운 깨알 개그로 킥킥대게 만드는 글 이쁘게 쓰려고 애쓰지 않았는데 촌스럽지도 않은 글 간결하고 솔직하고 위트있고 지적이 돼 과시적이지 않으며 적당히 시니컬한 글. 작가분이 이런 글을 좋아한다고 하셨는데 그래서 그런지 진짜 글을 이렇게 쓰세요. 사실 이분 책 중에 유명한 건 따로 있는데 저는 힘 빼고 쓴 듯한 이 책이 제일 좋더라고요. 왜냐면 저는 글로 감동을 주는 것보다 글로 사람을 웃기는 게 진짜 훨씬 어렵다고 생각을 하거든요. 근데 이 책은 진짜 깔깔대면서 웃었어요. 이분이 글을 쓰는 직업이었으니까 그 내공이 있을 거 아니에요. 정말 정말 간결하고 깔끔한데 그 천연덕스러운 위트가 되게 지적이고 근데 진짜 과시적이지 않으면서 아, 아그 위트가 진짜 웃겨요. 근데 또 깊이가 없는 건 아니거든요. 깊이도 있으면서 적당히 감성적으로 가다가 너무 감성적으로 빠지기 전에 유머로 한방딱 쳐버려요. 그래서 저는 그 글에서 느껴지는 플레이가 진짜 박수가 나올 정도로 감탄하면서 읽는 책입니다. 이분이 판사셨으니까 출판사에서 약간 좀 엄숙한 책을 내자고 많이 제안을 하신대요. 근데 이 책만큼은 정말 오로지 깃털 같은 마음으로 내 즐거움을 위해서 쓴다 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그래서 그런지 저도 이 책을 읽으면서 정말 가벼운 마음으로 즐겁게 읽었었던 것 같아요. 제가 이 책을 처음 읽었을 때가 정말 매일 서울대 트랙을 돌던 시절이에요. 남자친구가 마라톤을 나가겠다고 한 두세 시간씩 정말 매일 훈련을 하던 때였는데 그때 저도 너도 운동을 해야 돼. 읽어서 이제 끌려가가지고 운동을 하던 때였답니다. 근데 제가 이 책이 너무 재밌는 거예요. 그래서 뒤에 내용이 너무 궁금해가지고 이 책을 들고 가서 그 서울대 트랙을 돌면서 이렇게 걸으면서 책을 읽었어요. 그큰 조명에 기대가지고 거기에서 운동하는 사람들이 얼마나 유난으로 밝겠어요. 어떤 여자애가 이렇게 책. 걸으면서 책 보면서 막 깔깔거리고 있으니까 그래서 그때의 경험이 너무 강렬해서 그 뒤로도 좀 위트 있는 책을 읽고 싶거나 아니면 독서에 대한 애정과 동기를 좀 다시 채우고 싶을 때이 책을 항상 꺼내서 읽는 것 같아요 그래서 여러분도 정말 잘쓴글 읽고 싶다 가볍고 부담없이 읽고 싶은데 약간 좀 지성도 쌓고 싶다 독서에 대한 흥미를 좀 채우고 싶다 이런 분들한테 강력 추천하는 책입니다 네 번째 책은 위화의 인생이에요 이 작품은 장편소설이고요. 이야기의 힘이라는 표현이 정말 가장 잘 어울리는 책이 아닐까 싶어요. 한 사람의 이야기를 어쩜 이렇게 울림 있게 전하는지 그 감동이 정말 큰 작품이에요. 이 책도 제가 완전 몰입해서 읽었던 책이고 책장을 딱 덮고 나면 그 뭐랄까 표현할 수 없는 되게 먹먹한 감정? 정말 큰 여운이 남는 책입니다. 이걸 보고 나면 내가 하나의 영화의 주인공이 되어서 사는 기분을 느끼게 해요. 우리가 사람들을 이렇게 전체적으로 보면 은 크게 감흥이 없는데 한 사람 한 사람의 삶의 모습을 면밀히 살펴보면 그 사람만의 고난이 있고 그리고 그 고난을 헤쳐나가는 과정에서 감동을 느낄 때가 있잖아요. 저는 그게 이야기의 힘그 그러니까 내러티브의 힘이라고 생각을 하는데 이 책도 그냥 지나가다가 만난 소를 끄는 노인이 전해주는 자기의 삶의 이야기예요. 근데 그 삶이 정말 고난과 역경이 난무하는 삶입니다. 시련이 계속 찾아오고 좀 괜찮아지는 것 같으면 또 다른 시련이 찾아오고 이게 계속 반복되는 좀 평화가 오지 않을 것만 같은 정말 난루한 삶인데 그런데 그 삶을 포기하지 않고 묵묵히 살아낸 노인의 이야기가 되게 감동이 큰 작품이에요. 되게 초연하게 자기 삶의 역사를 들려주는데 비극적인 인생이지만 그걸 들려주는 사람의 태도는 되게 덤덤해서 거기서 오는 그 감동이 크고 또 눈물이 많이 나는 것 같아요. 제가 이 작품이 너무 인상 깊어서 최근에 저희 학교에 위화 작가가 오셨어요. 그래서 진짜 사람들이 많이 왔는데 그거를 신청해가지고 수업이 없는데도 학교에 가서 위화 작가를 보고 또 강연을 들었던 기억이 납니다. 이 작품의 원래 제목은 살아간다는 것인데요. 이 작가가 서문에서 이렇게 이야기를 해요. 이 작품의 원제, 살아간다는 것은 매우 힘이 넘치는 말이다. 그 힘은 절규나 공격에서 나오는 게 아니라 인내, 즉 생명이 우리에게 부여한 책임과 현실이 우리에게 준 행복과 고통, 무료함과 평범함을 견디는 데서 나온다. 그저 내 삶의 애정을 가지고 묵묵히 살아내는 것, 그것이 인생이다. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 그래서 지금 내 삶의 모습이 뭐 하나 멋있는 거 하나도 없고 정말 시련만 가득한 인생이라면 이 노인의 이야기를 통해서 위로와 희망, 응원을 얻을 수도 있고요 또내삶에 애정을 가지고 살아갈 힘을 얻게 해요 저는 이 작품을 언제 읽었냐면 퇴사하고 1년 동안 완전 백수로 지냈던 시간이 있었어요. 누구도 뭐 하나 알아주지 않는 정말 매일 밤 눈물로 지새우던 그런 시기가 있었는데 그때 이 작품을 읽었거든요. 울기도 정말 많이 울었는데요. 결국 드는 생각은 뭐였냐면 아, 내 삶이 되게 볼품없어 보이고 남들이 보기에는 되게 평범해 보일지는 몰라도 그걸 가리려고, 멋있어 보이려고 또 괜찮아 보이려고 할 필요가 전혀 없다. 내 삶에 좀더 솔직해지고 좀더 구차해져도 되겠다. 왜냐면 내 삶의 밀도는 나만 아는 거니까. 결국 삶을 돌아봤을 때이 노인처럼 괜찮은 삶이었다. 열심히 묵묵히 잘 살아냈다. 이렇게 만족하면 되는 거구나. 이런 생각이 들더라고요. 그래서 이 작품은 연휴를 기점으로 내가 내 삶에 애정을 가지고 살아가고 싶다 하시는 분들께 추천하는 책이에요 평범한 삶도 정말 아름답게 느껴지는 책입니다 네 오늘 이렇게 추석 연휴에 읽으면 좋을 책 4권을 추천드렸는데요 이 책들은 제가 주변 사람들한테 그리고 서점에서 일을 했을 때도 다 반응이 엄청 좋았던 작품들이에요 그리고 사실 다 유명한 책이에요. 제가 추천을 드리지 않아도 이미 알고 계신 분들도 많을 것 같은데 혹시라도 읽어보지 않으신 분이 있다면 이번 기회에 한번 읽어보시는 것도 좋을 것 같아요. 여러분 추석 연휴 건강하고 즐겁게 보내시길 바라겠고요. 다음 주 월요일은 연휴인 관계로 저도 쉬어가겠습니다. 이번 연휴에는 전 레미제라블 5권을 독파해보려고 사놓은 상태예요. 이번 연휴 동안 마음의 양식도 쌓고 또 진짜 맛있는 양식도 많이 먹고 사랑의 양식도 많이 채우는 그런 즐거운 한가위 보내시길 바랄게요. 그럼 저는 연휴 지나고 2주 뒤에 다시 찾아올게요. 그럼 안녕!